0: Buenas tardes, bienvenidos a la vida en un podcast. El podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. ¿Cómo están? Yo acá disfrutando un poco del frío y del encierro. De lo que vamos a hablar en el día de hoy es de un método de organización que aprendí hace relativamente poco, pero que ha tenido un gran impacto en mi vida, un impacto sumamente positivo. Es un método conceptual que permite ordenar tus ideas y despejar tu mente. Esto es muy importante ya que este método está pensado para sacar todas las tareas e ideas que tenés en tu cabeza y poder brindarte un lugar seguro en donde no solo no se pierdan, sino en donde se te asegure que se van a terminar realizando. Esto con el fin de poder ser más creativo, más eficaz, y no estar tan estresado pensando en las cosas que no querés olvidar. Este método es muy popular tanto en Estados Unidos como en Europa, hasta donde sé. De hecho, yo lo escuché por primera vez en una charla que dio un youtuber español. Estamos hablando del método GTD, Getting Things Done, por sus siglas en inglés. En español, el mismo se llama Organízate con Eficacia. Aunque no me parece un nombre tan potente como el inglés, bueno, al menos captaron la idea. Este método fue ideado por David Allen y fue plasmado, hasta donde yo sé, en tres libros. Organizate con eficacia o Getting Things Down en inglés, donde postula la idea y le da formato. Sé más eficaz, publicado originalmente como Ready for Anything, en el cual explica distintas claves para la aplicación del sistema, complementa un poco el primero. Y haz que funcione o Making It All Work donde corrige ciertos errores del primer libro y vuelve a explicar el mismo de una manera un poco más actualizada y adecuada a los nuevos tiempos. Esto es importante tener en cuenta, dado que el autor fue diseñando el sistema conceptualmente y aplicándolo en un mundo completamente analógico, o sea, con papeles, archivadores, carpetas... Hoy en día ya se puede aplicar este método con distintas aplicaciones para la comodidad de las nuevas generaciones, aunque seguramente habrá alguien que siga prefiriendo los papeles. Tal vez, quién sabe. Importante inciso antes de seguir, voy a estar hablando del método de una forma simplificada y lo más fácil posible, y de ciertas adecuaciones que fui realizando y escuchando en distintos lugares. Si sos de esas personas que le gusta que se explique textual el método, podés ir a comprar los libros del señor Allen. Él va a estar completamente agradecido. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el autor pensó en este sistema trabajando en una oficina, él empezó a observar, si no me equivoco, ayudado por uno de sus mentores, que muchas veces los cargos importantes de una organización, que tienen que ser los que piensan en planes a futuro, en adecuaciones y en cómo ser creativos y competitivos, pasaban mucho tiempo y usaban mucho la cabeza para cosas más cotidianas y para no olvidarse de darle seguimientos a planes que ya estaban ocurriendo. Eso no les permitía pensar tanto a futuro. Teniendo esta problemática en la cabeza, y de un método, un sistema de cinco pasos, pasos que muchos ya hacían, pero de una manera un poco más caótica y desordenada, y les dio mayor entidad y fluidez. El primer paso es capturar. La idea de este paso es compilar en una inbox o bandeja de entrada todas aquellas tareas, ideas o proyectos que estén dando vueltas en nuestra vida y poder tenerlas en un solo lugar. En nuestra vida cotidiana tenemos muchas bandejas de entrada, por lo general la cabeza y la memoria es una, a veces llenamos de papeles nuestro escritorio, o incluso a veces usamos objetos como libros. Por ejemplo, dejar una botella vacía en la mesada con la esperanza de que al verla nos vamos a acordar que tenemos que comprar ese producto. Otro ejemplo puede ser que si tenemos una guitarra guardada hace años y queremos volver a practicar o directamente aprender a tocarla, la llevamos al medio del living para recordar cuando la vemos que queremos tocar. La verdad es que este tipo de inbox suelen ser muy ineficaces, o tanto porque vemos la botella vacía ya tarde para ir a comprar, o cuando pasamos por el living no tenemos tiempo de ponernos a practicar una guitarra, y la verdad es que cuando tenemos tiempo nunca pasamos por el living. Entonces la idea de este paso es juntar todas estas inbox en un solo lugar. Parece un paso muy simple y fácil, les aseguro que la primera vez que lo haces lleva más tiempo del que parece, pero cuando terminás te sentís completamente liberado y tranquilo. Incluso puedes pensar que ya con esto, este es el mejor método del mundo. Y la verdad que lo único que hiciste fue compilar. El segundo paso es el de clarificar. En este paso lo importante es hacerse una serie de preguntas para filtrar toda la información que fuiste poniendo en la inbox del paso anterior. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es? ¿Qué significa la tarea que puse en la inbox? Muchas veces para ganar tiempo escribimos cosas en la inbox muy generales. Hablar con fulano, responder mail pero nunca especificamos qué queremos hablar con fulano o qué mail de los tantos que tenemos queremos responder. Entonces, lo importante es darle contexto a esa entrada de en la inbox y aclarar la tarea. La segunda pregunta es, ¿requiere una acción? ¿Tengo que hacer algo con esto? Si la respuesta es no, entonces se elimina. A veces pasa que te anotás en la inbox tareas, pero a lo largo del día o por casualidad o porque se te presentó la oportunidad, terminás realizando esa tarea. Por ejemplo, a veces me anoto de averiguar sobre un determinado disco o película que me interesa para saber cuándo están disponibles para adquirirlas, pero justo escuché en la noticia que comentaron sobre eso y ya me enteré de cuándo estará disponible. O quería hablar con alguien y justo me llamó para preguntarme un tema completamente diferente y aproveché. Por lo cual, ahora ya esa tarea se terminó, no hay ninguna acción que deba hacer sobre ella. En ese caso la tarea se elimina, de nada sirve tenerla guardada. Parece muy lógico, pero estoy seguro que más de uno habrá guardado papeles con tareas que cree que las realizó, pero por las dudas la guarda. Sé que a mí me ha pasado. Entonces, nosotros en el primer paso capturamos todas las ideas, proyectos y tareas en una inbox y tomamos una a una y vimos qué son. Las entendimos, le dimos contexto. Y nos preguntamos si requerían una acción. Si la respuesta era no, las tirábamos. Pero si la respuesta fue sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es esa acción? Y acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que si esa acción nos lleva menos de 5 minutos, paremos el análisis y hagámosla. No tiene sentido seguir con el proceso si nos va a llevar menos tiempo hacerla que analizarla. Por ejemplo, si la tarea era cambiar la contraseña del mail y estás en la computadora con el celular, entonces hacerla no te lleva más que un minuto. Hacela. Ahora, si realizar la acción te lleva más de 5 minutos, entonces tenés que escribir esa acción de la manera más específica y verificable que puedas. A veces escribimos cosas como aprender a tocar la guitarra, pero eso no es una acción concreta, es más un deseo. Tal vez lo primero que tenés que hacer es averiguar por clases de guitarra, entonces la primera acción podría ser averiguar sobre tres clases de guitarra, pero también podría ser más específico y escribir averiguar sobre tres clases de guitarra, sus precios, frecuencia y duración de cada clase. Entonces, ahora no solo te planteaste tener distintas opciones, sino que le agregaste variables que te interesan comparar. Y al final es muy fácil de medir si realizaste la acción o no. Ahora, vos me podés decir qué pasa con el resto de acciones, porque aprender a tocar la guitarra no es solo averiguar sobre clases. Tenés toda la razón. En el caso de las tareas que requieren de muchas acciones, entonces lo primordial es tener identificada la primera acción. Si ya tenés en claro cuáles son todas, genial, pero al menos tenés identificado una la primera. Una vez que realices esa, escribirás las siguientes. En este paso entonces hicimos varias cosas. Primero entendimos todas las tareas, después las filtramos, eliminamos las que ya no requerían una acción, e hicimos las que nos llevaba poco tiempo hacer. Y por último les pusimos una acción a cada una de las tareas. Con esto cerramos el paso 2 y empezamos el tercer paso. El tercer paso es el de organizar. Y acá es donde tal vez más me alejo de la visión del libro. En el libro se habla de, si no me equivoco, ocho secciones, que son la basura, la incubadora, el archivo, lista de espera, calendario, lista de acciones, lista de verificación y proyectos. Hay varias de estas que a mí me parecen un poco redundantes entre ellas, innecesaria o con muy pocas diferencias, por lo cual prefiero explicarlo en cuatro secciones, el calendario, el tinkle file, la incubadora y la lista de Voy a ir explicando cada una de estas de la mejor manera y con algún ejemplo concreto para que se pueda entender mejor. Calendario Esta es la sección más fácil, tal vez, de entender en principio, pero tiene alguna pequeña diferencia con lo que solemos hacer con nuestros calendarios. En el calendario deberían ir todas aquellas tareas que tengan un momento concreto en el cual se van a realizar. Y ese momento está reservado exclusivamente para realizar esa tarea puntual. El ejemplo más claro es una cita con el doctor. Cuando sacas el turno con un doctor, este tiene un horario fijo en el cual, en teoría, te van a atender. Si llegas antes, no te van a atender. Si llegas tarde, tampoco. Por lo cual, ese tiempo no lo puedes dedicar a otra tarea. Y eso es lo importante. No es una tarea que vos querés hacer en un determinado horario, sino una tarea que solo podés hacer en ese horario. Tingle File. La idea es que... Hay tareas sobre las cuales yo hoy no puedo realizar ninguna acción, que dependen parte de factores externos para poder realizarlas. Lo que yo voy a querer es recordar esa tarea en el momento que ya pueda realizar una acción. Lo que voy a hacer entonces es ingresarla en el Tingle File con una fecha de vencimiento, la cual va a ser la fecha en la que ya pueda ejercer una acción. Lo que va a pasar es que cuando se llegue a la fecha de vencimiento la tarea automáticamente pasará de nuevo a la inbox para que puedas recordarla y ejercer la acción que deseas. Suena raro, pero creo que con un ejemplo se puede entender mejor. Supongamos que estás revisando tus papeles del auto y te encontrás con que tu registro de conducir vence dentro de seis meses. Entiendo que la legislación vigente en Buenos Aires te permite renovar un registro de conducir hasta un mes antes de su vencimiento. Por lo cual, incluso si quisiera hoy, no podría hacer nada. Pero, dado que es una tarea que quiero recordar, lo ingreso en el Tingle File con fecha de vencimiento el día que ya pueda renovarlo. Unos 5 meses en adelante, aproximadamente. Otro ejemplo. Supongamos que estoy esperando una película, disco, libro que me interesa. Hoy me fijo y no hay una fecha de lanzamiento. Pero quiero estar atento a ver cuándo sale una nueva noticia. Puedo incluir una tarea para recordar esto en el Tingle File con fecha de vencimiento en un mes, por ejemplo. Cuando llegue esa fecha la tarea pasará de vuelta a la inbox y cuando lo esté revisando puedo fijarme si hay una novedad sobre ese lanzamiento, si lo hay joya, si no, lo vuelvo a meter en el tingle file con otra fecha de lanzamiento. Lo importante es entender que todas las tareas que entren en esta sección son tareas en las cuales hoy no puedo hacer ninguna acción, y no porque pase en un momento específico, porque para eso existe en el calendario. La incubadora. ¿Qué pasa con el resto de tareas? Todo lo que debería haber quedado en este punto son tareas de las cuales nosotros tenemos control de cuándo y cómo hacerlo. Estas tareas son las que quedan en la incubadora. La idea es que hay tareas que necesitan tiempo para ir tomando forma, afianzándose, o que simplemente necesito tiempo para poder realizarlas. Porque, aunque no lo queramos, nuestro tiempo disponible es limitado. Acá vamos a cerrar el tercer paso, y sí, soy consciente de que hablé de tres de las cuatro secciones que mencioné al comienzo, pero es porque la última me la reservo para explicarla en más detalle en el quinto paso. El cuarto paso es el de reflexionar. Lo importante de este paso es poder hacer, de una manera periódica, una revisión de las tres secciones que mencionamos en el paso anterior. ¿Por qué? Muchas veces anotamos tareas, ideas o proyectos que por algún motivo los terminamos postergando casi indefinidamente. Y a veces vale la pena preguntarse y ser sincero acerca de si lo vas a terminar haciendo o ya no. Tal vez es algo que ya no tenés que hacer o que ya no te entusiasma tanto o ni siquiera te interesa. Por lo cual puede ser mejor sacarlo y limpiar las secciones de aquellas cosas que a la larga terminan haciendo más ruido que generando oportunidades. Y esto es importante, ya que hay que entender que todo este sistema tiene que estar para tu comodidad y no generarte problemas o compromisos innecesarios que no querés tener. Entonces, lo importante de este paso es tomarnos el tiempo de limpiar estas secciones y asegurarnos que las cosas que están son las que tienen que estar. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Depende de vos. Hay gente que irá cada una semana, otros cada dos, otros mensualmente. La verdad que si vos lo querés hacer cada luna llena, lo podés hacer. Lo que tiene que quedar claro es tener la costumbre de hacerlo periódicamente. El quinto y último paso es el de actuar. Cuando llegamos a este momento, nosotros deberíamos tener la inbox vacía y todas nuestras tareas deberían estar distribuidas entre el calendario, el tingle file y la incubadora. Lo que vamos a hacer es seleccionar las tareas que vamos a querer realizar en el día y llevarlas a la última sección que no habíamos hablado antes, la lista de accionables. Para hacer esto, vamos a tener en cuenta cuatro factores. Uno, el tiempo disponible. Es importante no sobrecargarse de tareas en el día, sobre todo por un tema psicológico. Nos hace sentir mejor el hecho de terminar el día con todas las tareas realizadas que el tener siempre algo pendiente por hacer. Por lo cual es importante tener en cuenta cuál es nuestro tiempo disponible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simple, mirando nuestro calendario. En nuestro calendario deberíamos tener solo aquellas tareas que tienen un espacio fijo de tiempo. Por lo cual, teniendo en cuenta esto, ...podemos calcular nuestro tiempo disponible para realizar el resto de las acciones. Contexto. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de elegir estas acciones es el contexto. Muchas veces escribimos tareas para realizar en un determinado espacio con determinadas personas... ...por lo cual es importante tener en cuenta en qué contexto te vas a mover en el día... ...para entender qué tareas vas a poder realizar. O incluso, si tenemos espacios de tiempo cortos para poder realizar esta tarea... Eso nos limita a qué tareas podemos realizar. No es bueno intentar realizar una tarea que nos lleva mucho desgaste mental y mucho tiempo si tenemos 20 minutos entre medio de reuniones, por ejemplo. El tercer factor es el de la prioridad. Si una tarea tiene una fecha de vencimiento cercana o es urgente, démosle una prioridad más alta que las tareas que no lo tienen. Y el último factor son las ganas. A veces simplemente no tenemos ganas para determinadas tareas o necesitamos descanso. Obvio que esto también se entiende desde el punto de vista de que no deberíamos tener tareas que nunca tengamos que lanzar. Sí, sé que a veces tenemos tareas laborales de las cuales no estamos precisamente entusiasmados, pero deben ser pocas y eventualmente serán urgentes. Por lo cual, si llegas a mirar toda tu lista de accionables y no hay ninguna tarea que te entusiasme o quieras hacer, tal vez sea momento de replantearte el por qué te pasa esto y hacer algo al respecto. Una vez que tengamos estos factores en cuenta, podremos elegir aquellas tareas que vamos a realizar en el día para sacarlas de la lista de incubadoras y ponerlas en la lista de accionables. Esto lo que te permite es poder enfocarte de una manera muy concreta en esas tareas puntuales. Una vez que arrancas el día, miras el calendario, por si tienes una tarea puntual ahí, y la lista de accionables, y nada más. La inbox estará para que puedas anotar nuevas cosas, el Tingle File funciona solo, y todo lo que está en la incubadora ya lo miraste y decidiste que hoy no lo ibas a revisar. Con esto, se terminan los pasos y ponen del método. Ahora bien, estoy seguro que a medida que iba explicando te habrán surgido algunas tareas que no te terminaban de encajar al 100% en ninguna de las secciones que te mencioné antes, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar cómo acomodo algunos ejemplos que sé que causan cierta controversia, por decirlo de algún modo. Y aprovecho también para recordar algo. Este es un método bastante adaptable a tus necesidades, por lo cual uno tiene que tomarse el tiempo de hacer bien el segundo paso, a conciencia, y entender qué son y para qué existen las tareas que tenés, y recién ahí poder identificar a dónde iría. Probablemente tu respuesta sea distinta a la mía y no está mal, solo tenés que ser consciente de por qué están ahí. Por ejemplo, ¿qué hacer con el ejercicio? ¿No es lo que nos preguntamos todos, qué hacer con el ejercicio? La verdad que yo soy una persona bastante vaga, por lo cual entiendo la necesidad del ejercicio, pero me es prácticamente imposible fijar un horario. Voy viendo cada día lo que tengo que hacer y cuándo lo puedo hacer. Para mí es una tarea más dentro de mi lista de accionables de cada día. Y por ser de cada día decidí crear una segunda lista de accionables y llenarla con todas esas cosas que hago recurrentemente. Hacer ejercicio, meditar, regalar plantas, que siempre me olvido. Son todas tareas que yo sé que hago todos o casi todos los días. Por lo cual, a determinada hora voy y me fijo esa lista a ver si algo de lo que está ahí no lo hice y lo hago. Ahora, si vos sos una persona que toma el ejercicio como parte de una rutina y sabes que todos los días a las 7 y media de la mañana vas a hacer ejercicio, entonces tranquilamente podría ir en tu calendario. Si entendés que nunca vas a poner una reunión en ese horario, ni vas a ir al médico, ni vas a solapar ninguna tarea en ese momento, lo podés hacer tranquilamente. Otro ejemplo son los cumpleaños. Todos sabemos que lo más confiable para este tema es Facebook, pero igual muchos agendamos los cumpleaños en el calendario. Y, si bien no cumple con la definición de tareas que están dentro de esta sección, yo también lo hago. Solo que los pongo en un segundo calendario que tengo, exclusivamente para esto. Creo que básicamente porque me gusta el formato de tenerlo en un calendario, y ya estoy acostumbrado. Pero no lo quiero mezclar con el resto de tareas que sí deben ir en un, en un calendario. Ahora, tranquilamente puede ir un Tingle File. De hecho, cumple con todos los requisitos para ir ahí. Hoy no puedo hacer nada, solo puedo realizar una acción el día de su cumpleaños y no me lo quiero olvidar. Como verán, yo divido algunas de las secciones. Tengo una Inbox y un Tingle File, pero tengo dos calendarios, tengo dos listas accionables y creo que seis listas de incubadoras. Y lo tengo así porque me ayuda a ordenarme mejor. Tengo una lista de incubadora para los proyectos grandes que llevan mucho tiempo, otra para proyectos más chicos. En otra tengo la lista del supermercado, que sé que varios la tendrán en un papelito pegado a la ladera. Está bien si es así. Recuerden que el sistema se hizo para un mundo físico y evolucionó al digital. Pero se puede hacer en ambos. Lo importante es que lo adapten a ustedes, y que el sistema no les traiga complicaciones, solo soluciones. Para mí es fundamental que el sistema se adapte a mí y que funcione para mí, y no que sea al revés. Dicho esto, quería comentarles rápidamente las aplicaciones que conozco en donde se puede usar este método. Para mi vida profesional, utilizo Trello. Me parece bastante cómoda y me permite compartir ciertos espacios con mis compañeros de trabajo. Y uso el calendario de mi cuenta de Google ahora. Para mi vida personal, también uso el calendario de Google, de otra cuenta, pero utilizo también Todoist, que me permite crear secciones que se vinculen con mi Google Calendar y poder manejar todo desde un mismo sitio. Además de estas, sé que hay gente que usa Evernote, gente que usa Notion, y gente que se complica y usa una aplicación para cada sección, pero les funciona. También sé que hay aplicaciones de Mac que son buenas, pero bueno, yo no tengo el placer y el privilegio de manejar Mac, así que no puedo opinar. En conclusión, y para ir cerrando, el GTD es una herramienta muy poderosa y muy útil si, como yo, Sos de esas personas que les cuesta ordenarse, o si sos una persona que ya era ordenada pero le gusta ir probando distintos métodos para sacar lo mejor de cada uno. Espero que si no lo conocías te haya servido la explicación, pueden investigar más sobre el tema, hay muchas páginas, videos de YouTube y libros que lo explican. Y no tengan miedo de explorar otros métodos, todos pueden tener cosas que les sirvan. Sin más, me despido esperando que estén todos muy bien, que hayan aprendido algo. Y recuerden que los únicos que los detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.